0: ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 8 de Evidente y Confidente. Yo soy tu amiga Michelle Luna. Es un placer para mí que estés aquí otra vez. Y vamos a hablar de confidente a confidente y de evidente porque no la vimos venir y entonces tuvimos que aprender. Y en el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre la muerte. La muerte en general es algo trágico, pero así lo hemos visto. ¿Por qué? Porque todo en la vida es un renacer. Nada es para siempre, inclusive... Las estaciones del año tienen un principio y un final. Hay inviernos más fríos que otros. Y todo va cambiando, toda la naturaleza va en transición. Y nosotros, como seres humanos, parte de la naturaleza, tenemos que aceptar este proceso de final, de terminación. Y diciendo que nuestra cultura está muy específico en que queremos que todo sea para siempre, que todo dure, que todo sea... Eh, igual y para que tú tengas un crecimiento como en la naturaleza que va cambiando, que el árbol va creciendo y va cayendo las hojas para después tener flores, para después tener frutos, tenemos que aprender a que las cosas finalizan. Y algo que tenemos súper seguro a la hora de nacer es que vamos a morir. Todos tenemos una hora, todos, absolutamente todos, nadie será eterno. Todos tenemos una hora en que terminará nuestra existencia en este plano, en el que terminará nuestra, nuestro día a día. A lo mejor los que tienen depresión o alguna enfermedad, su sufrimiento, a lo mejor los que viven muy contentos también terminará esa felicidad. Entonces lo único que debemos aprender es afrontar la muerte o la terminación de algo. La muerte de una relación, la muerte de un familiar, la muerte de un trabajo la muerte de un sueño, la muerte a lo mejor hasta de una planta en tu jardín. Por ahí yo eh, leía el otro día El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay y dice, perdemos hasta el pelo. Todo en esta vida se trata de perder, de ir dejando cosas en nuestro camino, pero cosas que van formando nuestra vida, nuestro camino de vida. Entonces aquí quiero hablar un poco cómo afrontar la muerte, primero, hay distintas maneras de verla, dependiendo mucho de tus ideologías religiosas, dependiendo mucho de tu cultura, de tu, de tu lugar en donde te desenvuelves, etcétera, Influye muchísimo la forma de visualizar la muerte. Pero algo que sí es muy cierto es que, seas de donde seas y creas en lo que creas, la muerte es dolorosa. El final es doloroso. Y el dolor es inevitable. Por ahí dicen, el dolor es inevitable, el sufrimiento ya es opcional. No. Yo creo que el dolor y el sufrimiento son inevitables. Lo único que puedes hacer es ver cuánto tiempo duras en ese dolor y en ese sufrimiento y cómo lo manejas. Cómo dejas que eso se apodere de tu vida o dejas que eso haga que crezcas en tu vida. El chiste aquí es crecer, avanzar. ¿Avanzar a dónde? A un lugar, a una realización por ejemplo, yo lo veo así, como en una semana, avanzar de un lugar de dolor al finalizar la semana a un, a un lugar de, ok, ¿por qué me dolió? ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Qué no hice? ¿Qué hice? Sobre todo cuando hay la muerte de un familiar, existen muchísimas, muchísimas culpas. Por ahí tenemos los procesos del duelo y el proceso del duelo hay que vivirlo. Si nosotros queremos tapar el sol con un dedo, Jamás, jamás avanzamos y crecemos y ese no es nuestro propósito. Todos tenemos el propósito de querer estar bien. Creo que ahora nuestra cultura siempre te dice busca el estar bien. No es que antes las, las generaciones pasadas fueran conformistas, para nada. Simplemente nosotros ahora con tanta información tenemos el deber de utilizarlo para nuestro beneficio y para nuestro crecimiento. Entonces, si ahora hay tantos estudios en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina, en la espiritualidad, etcétera, que te ayudan a superar una muerte o una pérdida. Ahora, ¿por qué lo manejamos así si lo único que tenemos cierto en esta vida es que vamos a morir? Imagínate si cambiara tu perspectiva de que la muerte es mala, de que la muerte es dolorosa. Duele la ausencia. Duele el recapitularte otra vez todo. Pero te digo, tenemos cambios de todo. ¿Cuántas personas, cuando hubo una, una gran recesión en Estados Unidos, hubo varios número de, de suicidios porque las personas fueron despedidas a lo mejor de un trabajo que les daba una vida que deseaban, una vida que soñaron, y de repente que te lo quiten, viene el duelo y viene la muerte de ese sueño, la muerte de ese trabajo. Y hay personas que no, no, no superan y no está mal. No está mal tampoco decir no lo pude superar, no lo puedo superar porque esa es tu percepción y todo viene desde tu percepción. Aquí lo que siempre me gusta decir es no, no juzgar, no juzgar el proceso de una persona. Si puede ayudarte, bueno, y si no puede ayudarte, lo siento. Todos tenemos un propio camino y todos tenemos un propio problema, pero en esos caminos se unen los caminos de otras personas que podemos ayudar. Y el que no sirve para ayudar, ay, ¿cómo va? No sirve para vivir. De San Francisco de Asís. Pero es buenísima, es buenísima. Se las, voy, se las debo para el próximo podcast. Voy a hacer de eso, de ayudar. Y, y fíjate que, que no es sencillo porque no lo hacemos sencillo. Siempre nuestra vida va a ir formándose de personas nuevas, de trabajos nuevos, de sueños nuevos, siempre. Aquí el chiste es cómo nos acomodamos a ese nuevo proceso. Es doloroso, pero es sencillo. Es lo que quiero que compartirte lo que yo he aprendido. En mi experiencia de haber perdido cosas, de haber perdido papá, de haber perdido pareja, de haber perdido muchas cosas que he perdido, hasta libertad ahora que la pandemia perdimos libertad y eso también nos genera cosas pero ganamos tiempo de estar en casa y en familia perdí mi pareja pero me gané a mí gané mi sueño de ser cantante entonces perdí mi papá pero gané crecimiento gané independencia y se escucha muy feo y muy drástico decir ¿por qué tengo que perder esto? para poder ganar esto otro, acuérdate que los árboles tienen que perder sus hojas, acuérdate que el agua se vuelve hielo, acuérdate que la naturaleza, todo tiene que cambiar en, en sus átomos, en, en su, eh, en su eh, estructura molecular, para tener un cambio, para tener una transición entonces imagínate esto, todo lo que tiene que cambiar para poder llegar a un lugar de cambio y transición en el que estamos destinados. Otra cosa que también pienso es que no existe el destino. Uno lo va formando. Existe la meta, existe el lugar y uno llega. ¿Qué pasa cuando tienes una meta y no puedes llegar a ella porque varias cosas murieron en el camino? Tienes que ser flexible ante la muerte. A todo lo que va muriendo alrededor tuyo, y siempre construirte desde un inner place, un lugar, un lugar dentro de tu alma, de decir esto es lo que yo realmente soy, y me conforta. Ahora, cuando se muere alguien o cuando falta alguien, o sea, obviamente, pues no que mi pareja se haya muerto, simplemente es como una analogía, o no es como que se haya muerto mi casa, o no es como que se hayan muerto las cosas que he perdido, sino es una analogía de decir de pérdida. La muerte está asociada con la pérdida entonces es como decir tienes que vaciarte para meter algo porque si te vacías es el famoso lugar de me siento vacío, me siento perdido y yo el día de hoy te puedo decir que ese vacío solo lo va a conformar Dios, solo lo va a conformar el conocerte bien y solo lo va a conformar tus ganas de vivir Obviamente cuando estás en un proceso eh, de duelo no es como que ¡Uh! Vas a andar a toda madre y súper alegre. Pues no. Estás en tu momento de transformación, estás en tu momento de crecimiento y tienes que vivirlo para que después explores y hagas otra cosa para después de ahí a lo mejor tener otra pérdida y volver a crecer y volver... That's life. Así es. Es el, cir es el ciclo de la vida. Y no podemos cambiarlo, solo podemos habituarnos... Y ser felices y crecer con eso. Por ahí dicen que los mejores diamantes vienen de una pieza de carbón, que las uvas se tienen que aplastar para hacer vino. Entonces, cuando te sientas de verdad afligido, si tú eres una escucha que estás perdiendo algo, que perdiste a alguien. Ahora en la pandemia todos este perdimos cosas, familiares, lo que sea, eh, de material, no, no familiar que sea, sino familiar... Eh, Cualquier cosa que, que hayas tú perdido Quiero decirte que siempre, siempre, siempre Hay una luz al final del túnel Y siempre hay Manera de sobrellevar Siempre desde el amor Desde el perdón Desde el crecimiento para ti No por es que cuántas personas No viven peleadas con el ex marido, ¿no? O con la ex, ex mujer de Decir, no, es que O resentimiento Ok, todos nos equivocamos, todo que si me puso el cuerno, que si esto o que si mi papá eh, hacía esto o el otro, todos somos seres humanos, todos nos equivocamos y no debemos de juzgar, debemos manejar el perdón para ti. La otra persona vivirá su sufrimiento, vivirá sus cosas o, bueno, las personas que ya murieron, que ya trascendieron, ya no puedes juzgarlas ni vivir ahí. O añorando, ¿no? También vivimos desde la añoranza. Ok, un día de ay, de ay, decir, no manches, pues sí, tal persona. Por ejemplo, yo te yo te lo hablo de la, en la parte de, de la pérdida de papá. Obviamente existe añoranza en el día que me case o el día que me gradué. Hacen falta, la ausencia está tangible. Pero el dolor, el dolor ya disminuyó, ya lo calmaste, ya te vaciaste de algo para llenarte de algo más. Entonces, obviamente, en, en el proceso de tu vida vas a estar perdiendo muchísimas cosas. Y, y pienso mucho en esos abuelitos que se quedan uno solito, que muere el otro. Y me viene mucho a la mente un poema de Víctor Hugo que se llama este, Me estoy volviendo viejo, poniéndome viejo. Les voy a leer un pequeño fragmento, dice Te estás volviendo viejo, me dijeron. «¿Has dejado de ser tú? Te estás volviendo amargado y solitario». «No», respondí. «No me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo sabio». «He dejado de ser lo que otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser». «He dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí mismo». «He dejado tras de mí los espejos mentirosos que engañan sin piedad». «No, no me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo asertivo, selectivo de lugares, personas, costumbres e ideologías». He dejado ir apegos, dolores innecesarios, personas, almas y corazones. No es por amargura, es simplemente por salud. Y pienso mucho en estos abuelitos que, que se quedan solos. ¿Y cómo tienen que recapitular toda su vida? Imagínate 60, 50 años con una persona durmiendo en tu cama, desayunando diario contigo, haciendo toda una rutina. Y tener que volver a una rutina a esa edad, y digo, qué maravilla, qué maravilla poder, de, de, después de leer este este poema, me cambió el chip, y decir, qué maravilla siempre poder y tener el tiempo, y tener el tiempo de volver a reconstruirte, de volver a buscar personas que hagan vibrar tu alma, que te hagan sonreír, de personas que te hagan estremecerte, porque para el amor no hay edad, imagínate, que nos diera, o sea, tenemos que romper estos paradigmas sociales de que no, es que tienes que casarte a tal edad, tienes que, no, 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 para el amor no hay edad. Y para lo que no hay tiempo tampoco es para la muerte. Y son cosas que tenemos que ir aceptando. Que la muerte nos va a topar y nos va a llegar a todos. Y que la muerte llega a todo. A la naturaleza, a los proyectos, a todo. Y hay que aceptarla y hay que afrontarla buscando cosas, como dice el poema de Víctor Hugo, buscando cosas asertivas, selectivas, sanas. Y, y no para todos es lo mismo lo sano. A lo mejor para mí lo más sano es estar sola, porque me gusta, de veras. Pero me gusta porque ya exploré y porque ya vi y porque ya supe, pero... Hay personas que no, o que están destinadas a encontrar una pareja. O hay personas que, sueños que los, los matamos. Uno mismo mata sus sueños. Estos no tenían por qué morir y uno lo mata. Ahí está la, la muerte inalcanzable y, y tangible, nosotros de decir: aquí está la muerte, esto tiene que morir. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir el sueño, por ejemplo, de hacer aeromosa y tuvo que ser, no sé, eh, otra cosa, porque no tenía la altura o no tenía los pantalones para dejar a su casa e irse? Y no estuvo mal, a lo mejor fue, no sé, una psicóloga que ayudó a muchísimas personas, de donde vaya agarrando nuestro camino que vayamos ayudando a nuestra sociedad a ser mejores a ser más pensantes, hacer a sentir, no mejores de wow, Todos somos súper felices y todos somos súper alegres, ¿no? No, 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 o sea, no importa, porque a lo mejor esta amiga está en un episodio de depresión y no es que ya sea mala persona y ¡ay, no, qué hueva! Y siempre habla del güey que la dejó, ¿no? <risa> pero, Pero va a cambiar, o sea, eso va a cambiar en algún momento. Y si puedo ayudarla a que encuentre su esencia, y si puedo ayudarla a que se sienta mejor, y si puedo ayudarla a que saque una carcajada, lo puedo hacer. Porque todos, al final de cuenta, tenemos un camino de pérdidas. Bueno, hay estrés hasta, por ejemplo, pérdida del billete, ¿no? A mí me pasaba muchísimo que mi mamá me daba, toma, 100 pesos para toda la semana, ¿no? Y ese mismo día yo llegaba, ya iba a comprar yo en la tiendita, ¿y ¿qué creen? Ya lo había perdido, era como de ¡no! ¿Ahora que voy a comer toda la semana? Y claro, con un miedazo de decir ¡ya lo perdí! ¿Por qué? Porque nos van metiendo en el chip de perder es malo. Y obviamente era malo, o sea, mi mamá me dice Bueno, ¿qué crees que nace de los árboles para que tú lo pierdas? O me pasaba muchísimo que lo dejaba abajo de, de mi banca Y bueno, la señora de la intendencia yo creo que decía ¡Sí! Ya va a llegar la niña que deja los billetes aquí abajo. Yo decía, pero si lo dejé aquí... No, pues no, es una pérdida. Es algo que ya no está, se esfumó y hay que saber salir adelante. No es sencillo, hay que buscar ayuda, hay que buscar camino, es una construcción. Cuando tienes un matrimonio lo construyes, cuando tienes un sueño lo construyes. Tu cuerpo, para que luzca de cierta manera, lo tienes que construir con ejercicio. Pero toda esta construcción en algún punto llegará a muerte. Y de a partir de ahí, tendrás que volver a construir algo nuevo. Espero que este capítulo te haya dejado una semilla para perder un poco el miedo a la pérdida. No es fácil, no es sencillo, pero hay que aceptarlo. Que nada es para siempre y que siempre podemos construir cosas nuevas, no mejores. A mí me gusta mucho no tratar como de, ah, esto es mejor, ah, esto es más padre. Simplemente es, está si ya no está esto, está esto, otro. No es que sea mejor, sino que está. Ojalá que a mí mu muchas veces... Tengo como la moletilla de ojalá, ojalá. <risas> Perdonen, escuchas. Pero estoy mejorando para ustedes. Muchas veces me, me costaba trabajo entender el perder y volver a recapitular todo. Perder, recapitular, perder, da, da, da. es una estira y afloja que a lo mejor desequilibra tu estado emocional. Entonces hay que buscar mucho la estabilidad emocional. ¿Qué te lo da la estabilidad emocional? Conocer y no pensar siempre el mejor. Tengo que ser mejor. Un terapeuta hace unos años me decía, ¿por qué siempre tiene que ser algo mejor? Algo más chingón. Algo. No. Es. Ni por ejemplo, es que te amo muchísimo. ¿Por qué muchísimo? Te amo, con lo que la palabra lo conlleve. Siempre buscamos la exageración o la, exorbi la exorbitación de las cosas, ¿no? Que sea boom, geniales. Es que soy la más seguida en Instagram. Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. ¿Por? ¿Por qué? Porque no simplemente ser. Y cuando eres, y cuando eres desde tu corazón aceptas lo que la vida te va trayendo, sea muerte, sea éxito, sea felicidad, sea lo que sea, puedes volver a construirte desde el ser y no desde el mejor. Espero que te deje algo todo esto que te estoy diciendo. Yo soy tu amiga Michelle Luna. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Vidente y Confidente, capítulo número 8. Gracias. Esto es una producción de Excence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iBooks y YouTube, así como en excenceradio.com. Comparte.